0: Все войдет без купюры. Все так оставим. Кирилл, какая у тебя любимая характеристика? Характеристика? Да, ну, Миш, Миша умеет, умеет, считать. Кто ты в нашем отряде?
1: Человек, который варит суп, давай
0: хоть. А, так. ну
1: хорошо. Я буду полезен в отряде.
0: Миша посчитает количество морковок, а ты сможешь их сварить. Вот такая да, а ты вот чем коловорок. займешься, ты? А я придумаю хохму. Ну
1: да, ты будешь нас веселить. Моркин, морковкин, да, типа. ладно. Да, ну
2: поэтому я и выбрал этот продукт. Марков. Это что-то из «Короля льва». Такие шутки там были, такого уж плана. Это что-то из, из моей школы начального. Ну вот класс. Начальных классов задержал.
0: Миша просто учился в этой в школе в саванне.
2: Ага, в школе в ванне. Так,
0: ладно, пока все это не вышло из-под контроля. Сейчас мы скоро начнем минутку. Всем привет, это подкаст «Манда и карма». Сегодня мы погружаемся в сериальные миры ретро-ностальгической картины «Очень странные дела» в сезон 3. Разбираться во всех многочисленных отсылках, полезных месседжах и несовершенствах дивного старого мира Сегодня будут главный редактор сайта «Киномания» Кирилл Горячок Привет, друзья! Редактор сайта «Кинорепортер» Михаил Моркин Привет! Прям что ты как-то очень официально, да. извини, Миш, как-то я так очень... Торжественно! Просто... Я Лёша Филиппов, редактор сайтов в и «Искусство кино» Сомневаюсь, что нужно предупреждать о спойлерах людей, которые слушают что-либо или читает что-либо про третий сезон некоторого сериала, но на всякий случай, если вдруг вы впервые слушаете наш подкаст, впервые слушаете подкасты вообще, такое бывает, что мы спойлерим, и мы этого не боимся, заранее об этом предупреждаем, и в принципе, не то чтобы это наша цель, но в принципе, если мы вдруг заспойлерим все, то мы не будем расстроены. Надеюсь, что и вы тоже. Я не знаю, если смысл как-то пересказывать сюжетную часть третьего сезона, но может быть, э, не знаю, Миша, например, Описано вкратце за травочку 1985 года в городе Хоукинс. Стоит
2: 1985 год, когда вышел «Назад в будущее». В Хоукинсе и по всей Америке лето, в отличие от предыдущих сезонов. Да? В предыдущем сезоне был Хэллоуин, в первом, что, конец зимы. Угу. В городе появились крысы, которые сходят с ума и взрываются. Это дело начинает расследовать Нэнси и ее парень Джонатан. Они теперь работают в местной газете, где терпятся старпюристых мужланов. Параллельно в в городе появляется торговый центр, который якобы построили советские агенты. Этим занимаются Стив, Стив, Дастин и их новая подруга Робин, которую играет Майя Хоук. Стив и Робин Работает в каком-то альтернативном варианте Баскин-Робинса в этом торговом центре. А Шериф Хоппер и Джойс Байерс расследуют странные магнитные аномалии, которые происходят в доме Джойс. Ну, как они обычные происходят. Это
0: дело об отклеившихся магнитах.
2: Дело об отклеившихся магнитах, да размагнитены.
0: Серый черный котенок, мне кажется, такая.
2: Да, на, на самом деле надо было делать что как в перемотке, что там кто-то из них работает в видеопрокате и все видеокассеты размагнитились, было бы интересно. А Майка 11 пока ничем не занимается, у них романтические отношения, они постоянно целуются, что очень бесит приемного отца одиннадцатый, собственно Хопера который хочет с ними поговорить и, в принципе, с, хочет Хочешь с ними целоваться. Ним целоваться. Тут спорный вариант, хотя, конечно, не настолько храбрый да? Но и, собственно, это его линия, наверное, в итоге главная, а не пароман. Да? Начинается все и заканчивается разбирательствами Хоппера с пубертатом его приемной дочери. А главный антагонист здесь Билли, который задира и говнюк из предыдущего сезона, в которого вселила, вселились эти потусторонние силы из обратной стороны и который теперь уходит и ищет жертв для какого-то сгустка энергии, который завелся на закрытом стальретильном заводе. Где-то в середине сезона все они объединяются и начинают сражаться вместе, прям как в финал. Это и есть так. потому что происходит, да? Ну, параллельно там Майк ссорится с «Одиннадцатой», они выясняют, кто кому должен потакать. Короче. Шериф Хоппер не может признаться в любви Джойс Пайерс, который все еще переживает из-за смерти Шона Остина в предыдущем сезоне. Стив Харрингтон переживает, что он выпустился из школы, и никто больше в него не не влюбляется по щелчку пальцев, и даже прическа его не работает.
0: Ну ладно, это уже уже детали. У нас есть очень. Это уже
2: детали, но они
0: важны Да, ну на этом что просто мы будем потихонечку выхватывать какие-то основные ветви. У нас есть, по-моему, три, если я не буду направления. Это вот возвращение, угрозы из э, изнанки это злые русские, которые с одной стороны проводили эксперименты для того, чтобы дверь вот эту изнанку открыть, как мы помним во втором сезоне американские ученые перестали этим заниматься, но как бы появились советские ученые, которым было нечем заняться, ага. они решили тоже делать что-нибудь подобное. ну окей, это одна линия, то что советские ученые открывают <служие> путь в потустороннее. второе Соответственно, линия с Молом, капитализмом и тем, что малое предпринимательство в Хоукинсе начинает терпеть крах из-за открытия этого торгового центра. И третье – это отношения между различными персонажами, в первую очередь между отцами и детьми, в частности, между Хоппером и одиннадцатым Вот с, какого, с какой из этих тропинок, наверное, будет интереснее начать?
2: Ну, наверное, как сезон надо начать, как и сам сезон, нужно начать с советов, с которых и, собственно, открывается такой отдельный короткометражка этот сериал.
0: А, в смысле Советского Союза, я думал, ты сейчас будешь давать какие-то психо- психологические со- советы. советы.
2: Нет, это другая группа. Совет от морки. подкаст. Хотя Манда и Карма как бы подходит, наверное, тоже название для группы психологической помощи.
0: Да, кстати. Так, советы.
2: Так, советы, значит. Началось все в Чернобыле. Да, чер- чер- Чернобыль-Дуб. Да, да, который уже все говорили. Ну, на год позже, да, но в целом, как бы, особенно после hb сериала очень аналогия напрашивается. После hb
1: сериала все время он теперь возникает, как только русские появляются в кадре.
0: Ну да. Да. А у вас нет такого? Смотрите «Яролаш» и вспоминаете «Черного». Ну,
1: вообще-то я смотрю в окно и вспоминаю «Черного».
2: Ну, так приезжай уже скорее обратно.
0: Не знаю, мне честно кажется, что вся эта вот линия с русскими, она довольно скучная. Ну, окей, okay, скучно, не очень хорошо слово. Она просто выглядит как слишком дополнительная, потому что все остальное очень плотно завязано на психологических переживаниях персонажа и их необходимости поговорить, потому что даже это вот явление, это, я забыл, как оно называется, это чудище на длинных ногах, да, из, из, из народа... Ага. Сереживатель разума, разума да. да, звучит как э, супер-пупер. Мясорубка И, короче, вот его вот это вот появление, да, и когда помните на сеансе Дня Мертвых, по-моему, да, это День Мертвых уже.
2: Да-да-да.
0: И когда Уилл это чувствует, у него так, значит, День Мертвецов. Окей, да. okay. День Мертвецов, и у него, значит, мурашки по коже, знаете, это немножко похоже на предпаническую атаку. То есть, знаете, как вот этот нож пережил эту травму некоторую, которая, это немножко обрелось mm-hmm. во втором сезоне, что он такой ага. немного не в себе. А тут вот это воспоминание, когда он видит мертвецов, как будто бы снова его. Ну, там же еще вот эти вот руки, которые сквозь стену прорываются, тоже это как бы ему напоминает. У него вот есть вот этот элемент легкого тремора. Да, ну, соответственно, подразумевает некоторую, что тут нужна какая-то комфортная обстановка, мы, видимо, да, для дальнейшей жизни. И как-то, ну, не знаю, мне кажется, что вот эта вся история с красной угрозой не очень хорошо вписывается, хотя она. Ну, она, очень просто дублирует, мне кажется, историю про вот это чудище свежевателя разума. Хотя свежеватель разума это немножко другое. Я
1: думаю, что была задумка другая, то есть с этими русскими, она появилась тогда, когда они решили пойти по стопам вот нечто и вторжение похитителей тел. Поскольку оба эти фильмы, так или иначе, в 50-х отсылали к красной угрозе. Я не думаю, давайте вот тоже вот «Красная угроза», а еще у нас 80-е, давайте изобразим русских, вот, вот как вот изображали там в красном рассвете, и, там «Рэмбо 3 и так далее. И Мне кажется, вот они набросали вот этих вот идей и скидали их в кучу, но в итоге да, у них как-то вот эта советская линия получилась второстепенной и они не дожали историю с вторжением похитителей тел, то есть она как бы начинается, но могло быть настолько интереснее придумано это все, чтобы типа они угадывали, кто там реально монстр, а кто нет, потому что это просто заканчивается уже на третьей или там четвертой серии.
2: Ну да, просто они сразу задали, что все люди, которые которых вроде как захватил этот монстр, ну кроме, я не знаю, кроме Били, uh-huh. да, да. что после того, как они взрываются, вот совершенно понятно, что назад они не вернутся. Да. <с Packer> <Как> бы...
0: <связательно> ну, поэтому там еще подобраны такие персонажи, сжат. которые никому нафиг не нужны. Да, поэтому
2: как им, да, они совершенно пхухочные персонажи кинули туда. У этой девушке, которая там с родителями. Не только бабушка, которая была в обратную Нет. сторону, там они вообще по мне фигурировали, да, прошлый стол. У них же была вот эта тема, да, из Обаров в первом сезоне, что всех главных персонажей никого не могут убить, да, они один раз убили какую-то второстепенную девушку, да, из первого сезона, и не ну уделили да. ее смерти достаточное внимание. И тут же получили кучу критики из интернета, а мне кажется, братья Дафер следят за... Ну да, это да, да сериал, Все-таки фанатские, да, они все-таки следят за реакцией. Теперь они очень сильно боятся кого-то убить. И даже если забегая вперед, смерть Хоппера, да, которая вроде как есть, а вроде как нет, да, угу. это подтверждает. То есть они могли бы вот этот после сцены, после титров, где там есть американец, они вполне могли поставить первую серию, там, не знаю, четвертого сезона. Да в любую серию. Все гадали, да? А они настолько боятся, что вот сейчас все посмотрят и думают, ну все, пиздец, они убили моего любимого персонажа, что они даже сразу же типа обозначили, что, ну, может, и не убили. Это, типа...
1: А Билли, получается, никого, никто не,
2: никому не нравится Билли. А, а Билли, Билли, кстати, нравится мне, потому что вот они действительно на нем как-то проехались. То есть они его ввели в прошлом сезоне, он там достаточно неплохо менялся. И здесь достаточно интересная история с ним. Я просто. очень переживал
1: за их отношения вот с мамой. Да, да. Он м- так жалко, с мамой, потому, на что месте? у них ничего не случилось. Да, да, Слушайте, да. Слушай, там
0: же потрясающая первая серия, в которой, по-моему, 4 свидания, и все четыре не складываются.
1: Да, <с да, да. Типа такого.
0: То есть, там, как вот такая драматургия. Сейчас, короче, да будут свидания, типа много свиданий в одной серии. Будет много мороженого, все мороженое в одну серию. В общем, мне нравится это описание то, что все скинуто в один мешок. Мне кажется, это, в принципе, действительно драматургическая метода братьев Дафер, дафер Да. Не
2: знаю. Драматургическая и, в принципе, референсная, потому что у них 80-е также соседствуют 70-ми, с 70-ми, э, вся вот эта линия с Молом, это, по-моему, вообще из э, Рассвета Мерлицов, которые. Ну, там
1: я искал отсылки к нему, но, блин, там их, по сути, ну, нет. там нету
2: отсылки, но там есть вот этот громадный символ э, в виде торгового центра, который, в принципе, по-моему... Больше всего в кино фигурируют у Кевина Смита и у Джорджа mm-hmm. Ромеро, uh-huh. где торговый центр – это один из 78 другой из 94-го. Причем здесь 80-е понятно только из-за темы капитализма, которая там очень сильно бравировалась. Но, в принципе, Ромеровский… Фильм тоже очень похож из того, 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 что они берут. Да? Там все герои укрываются в этом торговом центре, в котором, оказывается, есть куча потаенных комнат, где много всего можно найти и использовать ага. в борьбе со злом. Ну, они, в принципе, и все такие референсы делают. да То есть у них же нет таких прям офигеть, как прямых цитат, которые вот кадр в кадр, да? как король лев, как я понимаю.
0: Да, не к ночи будет помянут «Король Лев». Ну, на самом деле, ага. я сейчас хотел бы вернуться к сравнению с вторжением «Похитителей тел». И, кстати, интересно, что э, мнения разделились, потому что одни видят в третьем сезоне в большей степени влияния «Чужие среди нас», что, честно говоря, мне, немножко, мне, мне кажется, как раз это, видимо, просто перепутали с вторжение «Вторжением похитителей тел», потому что... Да, мне кажется, да. Вот, потому что ну, как бы, там есть, конечно, капиталистическая тема.
2: Но она прокапиталистическая
0: тема. Но вот эта механика, она как раз больше позаимствована из фильма про инопланетян, которые подменяют людей. И действительно, в принципе, вот именно в «Вторжении похитителей тел» вторых, которые вышли в каком-то
1: семьдесят 70 в каком-то
0: году да там же есть тоже этот двойственность то есть, если фильм 50-х был про красную угрозу и только то в во втором uh-huh. появлялся еще такой момент что типа вот люди долгое время находясь вот наш там, там же по-моему жена замечает то что ее муж поменялся и она такая типа с ним что-то не так там есть психолог который вообще понимаете когда там да, вы долго да. живете с человеком там он меняется бла 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 вот эти вот две линии, действительно, это очень прикольно. То есть вот это страх перед другим человеком, когда ты не понимаешь, как он может поменяться, там не знаю, что он может он оказаться там к- коммунистическим шпионом, а может быть, просто там уже время вас развело в разные там какие-то пространства. Mm-hmm. Это, как бы, очень классная связка, но она действительно довольно хило работает в сериале. Ну, то есть, на самом деле, это парадокс же, да? У них две основные линии, две линии из трех, в итоге обрываются просто потому, что. Первая, это вся с yeah. красной угрозой, она типа такая есть, 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 потом драка, конец. А вторая uh-huh. линия с тем, что люди как бы пытаются ну, найти какую-то близость, да, это все вот линия с Билли, которому, который такой забияк и негодяй, потому что он очень любил маму, да. И как бы когда родители развелись, для него это стало большим ударом, и ему очень не хватало как бы, вот этого какого-то внутреннего тепла. Это все показывается буквально одним, одним флешбеком. И потом в конце, когда, значит, одиннадцатый ему говорит: Я помню, это была волна там трехметровая, ты сказал ей нет. Ну, тоже uh-huh. это все как-то, мне кажется, очень сильно сливается. Как-то это... Ну,
1: то есть, это на самом деле и не обязательно было, если его убивают, ну и чего, типа. Развитие персонажа, ну и зачем оно нужно в итоге. Ну, если честно, как бы, мне кажется, его слили вообще этого персонажа. То есть, он мог быть реально интереснее и в дальнейшем как-то проявиться. А так, ну, все.
0: Представляете, если они, на... на самом деле, воскреснут с Хоппером вместе, там, в изнанке Да, прям за ручку придут, да. Том Сойер и Геккельбери у них будет там.
2: Да, ну, в целом, это же... Предыдущие сезоны были такие непроработанные. Первый сезон был самый интересный, потому что в нем, по-моему, единственным была какая-то загадка, была какой-то, был какой-то саспенс, потому что за Улора, которого похитили, действительно все переживали, потому что был он там вообще, в принципе, не появлялся, да, он появлялся в только в сценах, где кто-то его держит, он совершенно не раскрытый персонаж, из за него, соответственно, переживали, да, он только был двигатель сюжета. А потом они как-то расслабились, и у них вот эти все сцены и все ощущения, да, то есть им нужно вот это быстрое действие, типа, а вот тут мы сильно надавим на слезу, как били, да, просто покажем, как он, он с мамой занимался серфингом.
0: Чем чем занимался а,
2: серфингом? Ну, серфингом, да.
0: А с другой мамой?
2: А с другой мамой он попытался заниматься уроками плавания, yeah. ну, то есть человека тянет к воде, uh-huh. но... и сериал тоже. Но в этом плане, конечно, они никуда не продвинулись. И просто да. на автомате делают, да. То есть, там все вот эти сцены, где все герои объединяются, и камера подъезжает, и там появляется какой-то ботинок, камер в кадре и отъезжает. И это главный герой приехал типа Ох, и а сколько-то раз там калишированных момент, когда в последний момент кто-то появляется и всех спасает. Это там, по-моему, в каждой серии было в этом сезоне. То есть, это все на таких ощущениях держится, как и весь сериал. Никакого там особого по-моему, диалога с той культурой нету. Он весь такой референсный, милый и на легких каких-то ловках и эмоционально на легких щах.
1: на легких щаях но я обрадовался что хотя бы здесь в отличие от второго сезона финал получился не такой сахарный типа что типа все счастливы Здесь хоть заметно, что как-то вот, блин, наступило взросление, надо разъезжаться. То есть Это все удалось. Вот, Тарасит потрепала жизнь. Ну да, как бывшие связи, которые все удерживали на одной ноте уже три сезона, они как-то рушатся. И есть надежда, что дальше что-то будет интереснее, хотя я все равно сомневаюсь.
2: Ну вот просто жалко, что его не закроют, как Фрикс Гикс, потому что вот если Фрикс Гикс также закончились, да, первый сезон. Все разъехались, непонятно, встретиться или нет, ага. но кажется, нет. Здесь все то же самое. Ну, нет, не закончится. Да, было
1: бы хорошо, если так кончилось. А тут, видимо, будет как в Ано два, да, не вернуться. Ну, кстати,
2: было бы интересно, если бы они действительно сняли с другими актерами спустя 30 лет. Ну, Именно, сняли, что 50, спустя 30 сняли, лет. Сняли, да, но типа действия... Они чтобы... сняли с актерами из Твин Пикса продолжение. Уже... Вот это было бы хитрое.
0: Слушайте, ну вот, кстати, один из вопросов, которые задавали к этому выпуску, я, по-моему, mm-hmm. я этого не озвучивал, но в общем, в пабликах подкаста можно задавать вопросы, я там периодически пишу, что мы будем обсуждать, и люди нас спрашивают наше интересное мнение. Ну, в общем, вопрос в том, типа, как это все дальше будет развиваться, потому что, очевидно, что сейчас сериал предполагает, что ну, он покинет определенные рамки, скорее всего, будут покинуты рамки Хоукинса, скорее всего. Это либо вырастет географией, как, ну, наконец-то, либо что-то еще, либо они вернутся, и там, не знаю, будет следующий сезон, связан с каким-нибудь возвращением на летние каникулы, и снова нечто из изнанки, mm-hmm. значит, полезет. Ну, просто ну, реально, мне кажется, в третий раз, когда уже это все начинается, там это должно было быть Нет, не так выглядеть, когда Уилл покрывается мурашками и говорит, о боже, там освежеватель разума рядом, а типа, что, опять?
1: Угу. Mm-hmm. Ну, я думаю, что дафферы, они вообще наложили себе таких столько граблей, знаешь, на которые придется наступать. Уже во втором сезоне, когда они ввели вот этих, типа, что есть еще девочки с этими способностями, еще есть вот это, вот это... А в итоге заметно, что они знают, что с этим делать, поэтому в этом сезоне вообще этого не было. Они вообще боятся теперь подступаться к этой гигантской машине, которую они хотели когда-то, наверное, сделать. Но в итоге всем интересно смотреть. Да и у них получается лучше это делать, когда просто отношения подростков, милый город, референсы, все приятно и, и клево. Поэтому я думаю, что дальше у них будут очень большие проблемы.
0: Это, кстати, конечно, очень интересно. Они прям сделали отдельную ни на что не похожую серию для того, чтобы заявить mm-hmm. тему с другими подростками. Потом просто забили да. на они.
2: Ну, лет через пять сделают спинов. Ну как? Вы ее же ругали всю эту серию? По-моему, вся главная отрицательная критика второго сезона была связана как раз с этой невнятной поездкой Чика да, на очень новых героев. Как бы, ну, лет через пять, когда это закроют, они сделают там какой-нибудь дешевый с другими шоу-раннерами более дешевый, скажем, сериал про них. Черт. То
0: есть ты, ты серьезно думаешь, что они не стали отрезать, потому что была критика этой серии?
2: В том числе, мне кажется, тут очень много персонажей, просто зачем заявлять еще одних Они с этими не до конца знают, что делать. Ну и там как бы... Как бы, по-мо... вообще, это, по-моему, 11-я растеряла какой-то, не знаю, свой Шарм. потенциал, потому что она была вот такая одна. Потом оказалось, что таких ну, был, да, да. уже как бы. Она да. была
1: центральным персонажем ну, вообще ну, в первой ну, сезоне. So anymore, да. да
0: какой-то циничный Михаил, а все уже
2: чувства прошли. Да. <свят> ну да, Ну, к- имя, конечно, набегает, что там еще 10 человек как минимум, но...
0: Может целый караван, может быть 50 на самом деле, она 11-ая. Нет, на самом деле вот в плане 11 вот у меня две такие мысли. Первое, мне, честно говоря, кажется, что очень фигово развивается характер, даже не столько характер, Герин, сколько то, как она драматически воплощается на экране, потому что... Ну короче, в половине сцен мы видим Миль Бобби Браун, которая просто, значит, тусит с этим Фином Вулфордом, им классно, а потом вдруг да. у нее появляется лицо 11-ое, вот это вот маска девочки, которая ничего не понимает. И она такая, но ну, друзья, они обманывают». А потом снова она такая, значит, хихикает, ага. и все окей, там, и вечеринка. Ну, то есть, вот, мне кажется, что это как-то очень, ну, я, я понимаю, что как бы это намек на то, что происходит слом ее социализации, то есть, типа, вот это вот, она такая отрешенная, она такая вписанная в социум, это, ну, ищ... ну мне просто реально кажется, что это такие неплавные переходы абсолютно, что в них сложно поверить, что, типа, она понимает концепцию, там, вот этого вот, а потом в хоп ее переклинивает, и она такая, типа, друзья, не врут. А что это такое? А вот это чудо-женщина. Угу. Ну да. А второе, мне, кстати, интересно, вообще, насколько... мне просто ощущение что в принципе в фильмах 80-х особенно в подростковой фантастике тоже характеры не то чтобы мощно разрабатывали да в каких-нибудь балбесах на которых дафер очень сильно ориентировались там в общем-то не то чтобы пиршество драматических характеров
1: в целом да но здесь же как раз идет упор они стараются как-то их развивать потому что блин это сериал здесь надо это делать потому что иначе это будет неинтересно
2: ну как хорошо но как мало развивается Уилл, мне кажется как самый по-моему из них персонаж, который постоянно что-то происходит, и он все время один.
1: Мне нравится эта сцена, когда он хотел играть Dungeons and Dragons, а с ними то не играет. Да. Ну, это самое драматичное. Да, это персонаж. считаешь.
2: А всем остальным хорошо, они в этом 80-х себя чувствуют Вполне себе. Вот кто,
1: кстати, не социализировался, в отличие от 11.
2: А 11, чего? Она у нее очень все бойко идет. У меня, кстати, не, не считывая ее, Саша, она ничего не понимает. Мне кажется, это просто... Она один раз там изображает, да, когда Макс говорит, что, типа, парни врут, а mm-hmm. друзья не врут, парни врут. но это, типа, она ее изображает, чтобы напугать
0: Майка, но при этом... Не знаю, интонация там точно так же, такая же была.
2: Я думаю, в «Годзилле» у нее более-менее такая же интонация, но в целом как, она вполне себе хорошо встроилась в социум, несмотря на то, что живет где-то в лесу и общается только с мэком. Вот там как бы заявлена тема через Макс, через что вот она, оказывается, может быть сильной и независимой, как Даффера это видит, было в 80-х. То есть нужно просто э, сходить заняться шопингом под Мадону.
0: Мадонна разу да?
2: Да, Material Girl. Mm-hmm. Это же песня, Кирилл, наверное, хорошо расскажет, про что эти песня. Все понятно про что. Ну, то есть там же про девушку, которая, типа, якобы, лирическая героиня Мадоны, типа, предпочитает какие-то материальные блага всем неудачным бойфрендам, что-то типа этого. В этом, кстати, мне кажется в том числе капиталистический вот этот подтекст третьего сезона, который в отличие от Рамбера, которого там да у него была такая критика, да, наверное, все-таки не настолько, кстати, автоматическая, как ее вроде все считывают, но она там в смысле не была такая явная как Не знаю, где сейчас это было.
1: Ну, Не знаю, мне кажется, там довольно явно урал. Она явная, но она такая, как бы. Типа люди умирают и идут все равно в торговый центр, знаешь, типа мне кажется, сразу
2: понятно. Ну да, ну да, да, в целом да, но. Здесь она вроде присутствует, то есть они пытаются как-то вот с, этим, ну, и с этим фильмом вступать в диалог, но что они делают? да? Они говорят, что капитализм э, – это в принципе хорошо, да? потребление, то есть тут они, 80-е как бы отсылаются к ним не через фильмы, а через продукты еще очень много. Там очень много продакт-плейсмента того времени, да? и он как бы показан как... Ностальгически, то есть это такая, такие же продукты, которые вызывают радость и ностальгию люди. И они не показаны плохо, да, они показаны хорошо. И тема, что единственный там хороший советский персонаж, он как бы все это понял, и быстро переметнулся на сторону американцев. Ну, это классический троп вообще этих американских фильмов. Круг. Это не классический троп, это классический троп, в принципе, всех актеров, которые тут играют русских. Это русские, которые переехали в Америку в 80-е. Этот
1: сюжет еще с Ниночки с Греты Гарба, знаешь, что типа вот советская шпионка узнал, как хорошо в Америке.
2: В целом, так, наверное... Происходит, Происходит жизнь да.
0: В целом как... так и есть Подкаст записан при поддержке э, Посольства США <с в России
2: Не, ну как, там был Фильм 80 с Робином Уильямсом Москва на Гудзоне В принципе, более-менее Такой же сюжет, просто борода была получше.
0: Мне кажется, что «Очень странные дела» это сериал с бородой.
2: Uh-huh. Бородатый. С усами. <laughs> Пока
0: что. Не знаю, так на самом деле это очень интересная линия, потому что формально действительно в каком-то смысле «Очень странные дела». Мне кажется, и представляет себя как товар, да, то есть они представляют себя как да. банку Пепси, то uh-huh. есть когда там вот этот монолог uh-huh. Лукаса про то, что на ну, понимаете, вот эта новая Кока-Кола, как это классно. Старая Кока-Кола это хорошо, это как нечто 50-х, а типа новая, это вот как новое нечто. Нечто Карпентера. Да. Yeah. И мне больше всего, на самом деле, вот в этом смысле интересно в сериале то что ну там реально как бы фигово развиваются персонажи они они довольно как бы симпатичные они там какие-то там графичные можно придумать какую-то внутреннюю драму увидеть в них какую-то там, подростковую трагедию или эволюцию. но это все настолько супер схематично и настолько Возможно, по-хорошему наивно, возможно, по-плохому наивно. Ну, не знаю, мне просто, просто трудно, конечно, отделаться от ощущение, что это все действительно такое вот очень, ну, реклам, рекламно-буклетное, короче. То есть вот как-то у первого сезона насчет компактности, несмотря на все многочисленные ссылки, было все-таки ощущение, что это какая-то такая вот маленькая история. Но Ну, вот она прожита вот в этом моменте, ты получил какой-то бы, опыт и все. А когда он начинает ну, развиваться дальше, он обрысает какими-то ненужными да. подробностями. Он обрысает тем, что он движется, он, на самом деле движется на месте. Там, по большому счету, я бы не скажу, что они как-то эволюционируют.
2: Ну, это ремейк
0: первого сезона суть раз да. за
2: разом. Ну, тут
1: получается, да, что и сами актеры и герои стали этими продуктами. То есть, если значит, в первом сезоне они были, как бы, ну, с чем-то новым, вот эти все артисты, они все-таки обаятельные, веселые. Уже к третьему видно, что мы смотрим на самих этих актеров, а не на персонажей. Ну, это как с Гарри Поттером, тоже потихоньку это ты смотришь на Дэниела Рэдклифа, а не на Гарри Поттер. То есть, мне кажется, беда всех вот этих вот франшиз, где дети выступая главными героями. Ты смотришь, как они растут, и именно как рассматриваешь какой-то продукт, точнее, ну какой-то перетекающий во времени.
2: Ну, да, ну в принципе, что. У Лин Клейтера тоже в бой худрочах. Ну, у Линклейтера все-таки другая задача. У него другая задача, но аналогии тоже, да. То есть, просто как можно растут в кадре и вот тебе все развитие.
0: Я просто на самом деле родилась теория именно на просмотре третьего сезона. Есть же вот это сейчас, может быть, слышали популярная теория о том, что самое крутое в драматургии это развитие характеров. То есть, типа, не так важна история, так. сколько то, как эволюционируют и Люди прям очень сильно всматриваются в арки персонажей. Там, не знаю, даже в «Мстителях», когда там есть какие-то эволюции персонажей. Мне
1: кажется, это больше к сериалам относится.
0: Ну, и к сериалам в том числе, но как бы, Мстители, понятно, это тоже огромный сериал, поэтому там есть какая-то обычная история, ну, то, как да. эволюционирует персонаж. И мне кажется, что, на самом деле, как бы, именно вот эта фиксация на... Эволюция отдельного персонажа это во многом и беда, во всяком случае, для меня в восприятии очень странных дел. Это прям ключевая проблема, потому что проблема с развитием персонажа в тем, что там очень многое дается на откуп тебе самому. То есть там, ну, если этот персонаж Как бы, вот такого плана, как в массовой культуре 80-х, то есть, знаете, такая оболочка Которую ты сам должен через свой опыт Наполнить какими-то смыслами, да, то есть да. Он должен быть максимально, как бы, внешне Пёстрый, чтобы тебе было интересно Как-то с ним взаимодействовать, но при этом внутри Максимально пустым, чтобы тебя, ну, как бы Ничего не сбивало, чтобы его опыт, как бы, не мешался Тебе. Сейчас такого в фильмах очень много При этом, почему я так все время вспоминаю Про первый сезон, мне кажется, там была какая-то концепция Может быть, она случайно получилась, да, то есть Это, это был прод... некоторый продуманный первый сезон. Потом он начал развиваться именно с точки зрения, как бы развивались персонажи, которые у нас, естественно, даже до опупения взрослеть. И А-а-а. это все привело к тому, что эти линии начали рассыпаться. И то, что мы видим, типа, Даффер такие заявляют сначала, смотрите, мы вам сделаем классную, ни на что не похожую серию в Чикаго, там будут разные другие девочки и мальчики с суперспособностями, как одиннадцатое, Но как только нам скажут, что это не очень круто, мы тут же на, на это забьем. В мире, в котором у них действительно есть написано ну, примерно идея 5 сезонов, у них есть некоторый единый концепт, такого просто невозможно. То есть, если у вас есть концепция, вы ей следуете. А если вы не следуете, то у вас в итоге три сюжетные дорожки разбегаются в разные стороны, персонажи эволюционируют, как им хочется, и вообще происходит какая-то анархия, и как бы э, я в принципе понимаю, то, что у людей есть запрос на этот праздник непослушания, на то, чтобы там все было такое пестрое и веселое с песнями Мадонны. И это как бы окей, но просто меня, например, совершенно не будоражат, несмотря на то, что я получаю определенное удовольствие от просмотра, да, там, не знаю, какие-то есть симпатичные сцены, какие-то симпатичные персонажи. Для меня тут вот отсутствие какой-то целостности, да, отсутствие того, что, в общем-то, как бы тебя не, не заимовили. Эмоцию пытаются потрепать, а кого как бы, тебе что-то рассказать. То есть тут как бы, и как с точки зрения типа нарратива, да, то, то есть какой-то истории, прям, ну мягко говоря, не фонтан. И с точки зрения истории какой-то закадровой, да, какого-то размышления тоже как-то кисло. Поэтому, mm-hmm. как бы, на втором сезоне я был чудовищно разочарованный заочарование первого сезона, а на третьем я как бы просто смирился, но проблема то же самое. И поэтому, что будет в будущем, мне очень понятно. Я просто, честно говоря, не верю, что даферы это реально прям демиурги которые продумывают что-то. Ну, они скорее всего придумывают к- какие-то прикольные, может быть, сценки, и процитируют что-нибудь из 1986 года или когда-то они надумают снимать дальше.
2: Да, согласен. Тут вот можно рассмотреть наверное, метафоры этого в Уилле, который вот как с первого сезона остался в таком положении. Он там так и стоит, и больно ему развиваться очень, видишь? Он прям не хочет вырастать. Они не хотят. Да, просто. вот так и братья Дафферы. Давайте по-прежнему играть просто в игру Dungeons and Dragons. И... Нити. Ну и в этом плане, кстати, вот мне кажется, он как раз у него наиболее интересная штука, потому что у него действительно есть какая-то драма. У других никак, никакой драмы нету, и в целом это сериал, который очень боится, мне кажется, как-то ранить эмоционально плохость сделать зрителю, то есть даже смерть Шрифа исчезновение
0: даже, скажем так, оно как бы... Приятно делает, да, скажем, наконец-то.
2: Оно как бы с каким-то таким извиняющимся тоном, они красиво ему он это придется. письмо написали, и вот угу. у него прям такая законченная арка, но при этом она не болезненная, она дико... Банальная. Слезливая просто, эмоциональная, угу. но она такая очень скучно сделанная, самыми простыми трупами, закадровым текстом, монтажом разных героев, которые читают и плачут. Ну, то есть. И в конце, да,
0: вот этот бонус в виде намека на то, что.
2: Русские еще вернутся.
0: Р- русские вернутся в мстители финал. Слушайте, мне кажется, что Уилл, на самом деле будет какой-то очень интересный персонаж в будущем, потому что, видите, тут же у нас заявлена первая лесбиянка, да, то есть, это или не знаю, ну, да, по-моему, лесбиянка, которая. Робин. Как из... Робин, да. Мне кажется, что это довольно нетипично, как бы, для 80-х. То есть там очень много было таких фигур умолчания и намеков, но впрямую это не проговаривалось.
1: Ну, в кино так точно, да.
0: И мне кажется, что в этом как раз вот интересно, интересный внутренний конфликт фильма, который, с одной стороны, эстетически, сюжетный и всячески пытается работать с 80-ми, а с другой стороны, ну, понятно, что это взгляд из сегодня, да. И, например, у Димы Соколова была интересная версия, что это. Ладно, и бой переврать. Но если, если я правильно, правильно помню, что там как бы была, была идея в том, что... Ну, это действительно, короче, условно говоря, такой сериал детское воспоминание, да, то есть, который очень сильно переваривает и гротесково переделывает ту эстетику, которая тебе была знакома по детству. Там знакомая или ты ее вспомни... есть, да, это претензия к очень странным делам, которые в том числе близкая мне, что это типа больше 80-е, чем сами 80-е. Да, и как uh-huh. вот если это рассмотреть как внутренний мирок братьев Даффер которые, с одной стороны, используют эту эстетику, потому что им очень нравится, с другой стороны, все таки мыслят уже как ну, категориями закадровыми, да? то есть они не стремятся оставлять персонажей в логике того, какими они были бы в сериалах и фильмах 80-х. Это, с одной стороны, ну как бы закономерно, да, мы все произведение создается с, с поправкой на новое время. Ну и, короче, на самом деле это может выглядеть к очень интересному моменту, что в итоге вот эта эстетика 80-х, она будет потихонечку распадаться, да, то есть и так уже персонажи, они меняются гораздо сильнее, чем... Ну, не то, что они, меня... они, как мы уже выяснили, не очень сильно меняются, но при этом про них иногда, или с появлением новых персонажей, или про старых выясняется что-то такое, чего бы не могло выясниться в 80-е. И то есть было бы довольно забавно, если, например, персонаж Уилла вдруг окажется асексуальным персонажем, да, то есть это как бы такой, просто такая мощная фига всем вот этим вот одержимым сексом подросткам из 80-х. Или вдруг он окажется, там, не знаю, гомосексуалом, потому что уже во втором сезоне как-то, мне кажется, что у них был такой очень особый вайп с Майком, например, да, который, в общем-то, ни во что не вылился, вряд ли выльет, но тем не менее. Да, то есть у нас есть как вот эти вот... Он, он поэтому остается для нас абсолютно непроницаемым, мы при него ни черта не знаем.
1: Угу. И у него нет девочки.
0: Я так понимаю, что довольно ограниченное число, в принципе, девушек в городе. То есть городе. даже
1: Дастину сделали девочку.
0: Из стол Lake City. Из Юта, ну да. Да, из Юта, пардон. Ну, так, понимаете, две девочки на город, и еще одно пришлось в другом штате искать. Мейк Америка Грейт Agents.
2: Пригодятся второго с... сезона как раз. Specials.
0: А, ты думаешь, вот так вот будет?
2: Нет, так не будет.
1: Нет, хорошая была бы, да, линия. Я тоже думала о том, что, скорее всего, его могут сделать гомосексуалом. Но вообще, если уж говорить о хороших сторонах, действительно, вот парочка хороших сторон сериала. Да, то... о то мы его просто что-то раскритиковали, а там есть все таки хорошие вещи которые мне лично было интересно наблюдать, это как раз за трио этого Стива, Робин и Дастин они такие милые и без Какой-то,
0: какой-то расист выкинул просто сестру Лукаса из этого три. Ну, она, а, блин, там еще
1: сестра. Она, кстати, классная. Я забыл еще про ее существование, но она действительно наконец-то, хоть кто-то действительно дал ей реплики какие-то, а то она была просто такой задирой.
0: она и осталась Ну,
1: теперь она прям реально клевый персонаж. Мне понравился. Хорошо, что они её придумали заново. Да, слушай, хорошо, что ты напомнил. И вот слушай, это... меня, она,
0: она же не придумала, она, она во, всех, во всех сезонах, она появлялась не на не, немножко, чтобы поругать Лукаса какими-то... Вот да, но она
1: просто из-за угла вылезала и типа какую-нибудь хрень говорила.
0: Ну да, а теперь она говорит хрень ну, как бы, в центре кадра.
1: Да, мне ну, нравится. И это очень органично получилось, она и хорошо там контрастирует с тем же дастем. Я, кстати, думал, что вдруг у них будут какие-то отношения. Они же оба поняли, что они задроты и так далее. Mm-hmm. Ну, не, мне понравились их отношения. И вот, вот вся линия с этими четырьмя героями, даже несмотря на довольно карикатурные, с мехотворными местами вот эти моменты на советской базе, ну, по-моему, очень классные. И особенно Робин классно играет. По-моему, он там вообще лучше всех играет. Потому что mm-hmm. даже такие ветераны, как Вайнона Райдер и этот, как Дэвид Харбор, они что-то как-то уже... По накатанной пошли. А Харбор вообще, пом моему хелбоя там изображает периодически. Что-то переигрывает, кричит, что-то там. Зачем это надо? Вообще, по другой был персонаж раньше. Не, ну, конечно, можно понять, что он типа там волнуется в присутствии любимой женщины. Да? Но когда Вайнон Райтер одела в советскую форму, в принципе, это многое искупило. Это было круто.
0: Не, правда, действительно, блин, как это? Марта Хоук, да, актриса? Майя, по-моему. Майя Дочь Ума Турман и Итана Хоука. А там прям очень-очень интересно выглядит А все остальные действительно чудовищно переигрывают Блин, на самом деле с 80-м Это действительно смешно, то есть это как бы, знаете, такой вот Такой немножко сумасшедший мир Получается, то есть, понимаете, значит он звонит Своей девушке в Юту, чтобы узнать у нее, Блин, как, я уже забыл, какое число он там должен был узнать Число Это, Это не для
1: гуманитариев
0: не-не, <смех> <смех> что-то другое было. Ну, неважно, я уже забыл. И, короче, вот он мне, значит, ей звонит, говорит: это срочно, вопрос жизни и смерти. Она такая, нет, пока не споешь, я тебе не помогу. Да. <смех> я очень <смех> хотел посмотреть версию, в которой из-за этого, короче, все умирают. <смех> <смех> пока он поет. <смех> <смех> нет, она он, он такой, типа: Слушай, нету, нету времени объяснять. Короче, срочно напомни мне, как называется, а пост- или постоянная планка это была. Типа, срочно напомни мне это число, он говорит: нет, типа, ты мне не звонил неделю, пока не споешь, не помогу тебе. Потом такая, типа, Дастин. Дастин, они уже все мертвы. Слушай, да. ну
2: на самом деле так и случилось. Шриф умер исключительно из-за этой телки из Юты. Потому что, как бы, <с если бы они тут нажали эту кнопку на пару секунд раньше, ему бы не пришлось вываливаться из окна этой лаборатории. И они не успели, они же там за секунду до поворота ключа это не успели сделать. Пришел этот русский терминатор и все захерачил. Поэтому я, в принципе, считаю, что девочки, это нужно в следующем сезоне все это рассказать, и чтобы у нее было русственное все она сезон. покончила с собой Да, и, а Дастин тоже вот.
0: Потом Дастин покончит с собой да? Потом Лукас покончит с собой
1: Вот развитие четвертого сезона Чернуха такая В
2: принципе, оно так и развивается А потом туда придет Да, злая, одиннадцатая Еще мне, кстати, кажется, у них переход Достаточно жесткий Между одиннадцатой и Макс Потому что они вроде как Она ее немножко не любила во втором сезоне Как-то они резко подружились ну, девочек мало, да, наверное. Ну, как Макс, выясни, вообще ну, в принципе, нет, нет других
0: девочек, поэтому, в принципе, выбор да, был невелик. Да, да. Хуже
1: ну, всех да. играет вот эта парочка, который Чарли Хитон и вот эта вторая. Ужасно. Которые работают на почте или где там они, типа журналисты? Да, они, в например. журнале
0: работают, в газете на почте. Ужасно,
1: слушай, они хуже всех просто играют. Особенно этот парень. Да, нормальный, по-моему, парень.
2: У него просто лицо этого испуганного Эдварда Ферлонга, я очень... Кстати, да, я думаю, кого он мне напоминает?
0: Мне кажется, у него лицо из, из фильма «Реаниматор» скорее.
2: Ну,
1: вообще никакой персонаж тоже, он был тоже интересный в первом сезоне, такой, типа, отшельник, такой фотограф, типа, искусством там занимается, его и... никто не понимает, а сейчас просто чувак. Ну,
2: как только у тебя отшельник и фотограф появляется девчонка, все. Ну да, может быть. Больше ты никому не интересен, как драматичный персонаж.
0: Жизненные, сове... Жизненные откровения с подкастом «Мандо Карма».
1: Это точно. А как раз Стив хорошо пошел.
0: Да, Стив прямо во втором, во втором сезоне очень выправился в третьем.
1: Угу. Он самый интересный там. <laughs> в плане вообще как сериальный персонаж. Да, да, да но у, него,
2: у него действительно есть развитие. То есть, в принципе, тут какое-то развитие есть после того, как ты заканчиваешь школу. Он и играет
1: и... хорошо, и ю, юмор может вытягивать хорошо. Так что классно.
0: В фильмах, правда, не разбирается ни черта.
1: Ну, это да. <laughs> Видеопрокат его не возьмут. Или его взяли в итоге, да.
0: Слушай, ну судя по всему взяли. По блату.
1: По блату. Мне, кажется, мне кажется,
0: взяли, да. Я на самом деле хотел в качестве финальной темы, может быть, что-то про ностальгию еще подумать. Самое, самое интересное сейчас с очень странными делами, то, что они, в общем-то, выходят из вот этого острова пика моды, потому что, ну, потихонечку на смену в 80-м приходит 90-е. Да, то есть был период, когда прям было 80-е в каждом фильме. А сейчас уже, там, не знаю, в Капитан Марвел, в Людях Хикс и где-то еще все чаще встречается 90-е. Мне интересно, как дайферы будут, что они с этим будут делать.
2: Я думаю, они не дотянут до 90-х просто. Ну, думаешь, ну, они прям из- погоду да. будут делать? Ну, либо им нужно, типа, следующий сезон выпускать через 5 лет. Да ладно, они сейчас
1: быстро вырастут.
2: Может, или, даже ты, через или, ты, или ты имеешь в виду, что они, типа, с, просто снимут следующий сезон. ними
0: но... мне как раз интересно, Если что есть, они могут сделать.
2: В, в 90-х. Типа. Или ты имеешь в виду, что просто 90-е и начнут с 80-х просто. Год не изменится, а приметы появятся.
0: Я не знаю, я просто говорю про то, что мне кажется, что все-таки э, часть резонанса очень странных дел было с тем, что про 80-х тогда было очень много вокруг.
2: Uh-huh. И когда
0: поменяется эта атмосфера вокруг четвертого сезона, когда уже будет больше акцент на 90-х, я думаю, что это все-таки нанесет определенный, ну, определенный такой удар, ну, подсознательный удар по сериалу, потому что все-таки, <coughs> мне кажется, будет небольшой. Ну, то есть, понятно, что многие останутся в восторге от этой эстетики, но как-то она просто будет уже ну, выглядеть немножко дважды устаревший, как бы.
1: Ну, я думаю, что вообще 80-ми увлеклись, ну, вообще рубежом, наверное, 80-х-90-х, как временем, наверное, какого-то перелома для многих. Типа, что это время, когда не было мобильников, там, знаешь, интернет и люди по-настоящему там общались. В принципе, первый сезон был классный тем, что они реально решали проблемы без гаджетов, как И я думаю, что, в принципе, я думаю, там и останутся, потому что чем дальше идти, тем вот эта идея сама, вот этой... Понимание той эпохи, какой-то переходной. И ностальки поэтому именно смене вот этой их эпох, мне кажется, она именно останется. Потому что такой прям ностальки по концу 90-х и нулевых они, в принципе, пока, мне кажется, ни у кого не будет. Потому что там нет каких прям таких примет, которые выделяли бы их на фоне современности. Ну да, там, может, какие-нибудь сайты были смешные, там, или какие-то тоже продукты, но они не настолько как бы могут резонировать, как вот то время, когда еще вот как бы вся поп-культура была, по сути, одна у всех. То есть все люди примерно пили, ели, слушали, смотрели одно и то же.
0: Ну, то есть я думаю, что отчасти вот эта ностальгия по 80-м, ностальгия по странным делам, это все-таки ностальгия по некоторому, ну, словно говоря, канону, да? То есть то, что вот сейчас вот у всех очень разный бэкграунд, mm-hmm. это все более очевидно. Да,
1: я думаю, да. Я думаю, что да, это тоска по какой-то вот этой одной истине, знаешь, типа вот что есть какой-то вот мир понятный, знаешь, и он у нас всех одинаковый, да, типа мир вот как раз такого Хокинса, который микромир Америки какой-то 80-ых, да, и всем хочется как-то туда, потому что там все понятно и все хорошо и все дружат и любых демонов можно победить, взявшись за руки. Да? А сегодня как бы это ничего не получится, потому что все люди как-то немножко разобщены, там и так далее. Ну, вообще, как бы информационные поля разные совершенно.
2: Не, ну, можно просто перенести. к четвертом сезоне все отправятся в Советский Союз. нормально, Даже в начале 90 девяностых, да, как
0: бы... Встретят там Багрова. Прикиньте, какая будет отсылка, да?
2: Не, ну, Багров, наверное, с какой Ну,
0: 97-й, но как бы они встретят молодого Данила Багрова, то чтобы было такое... Мальчика еще.
2: Выйди из кадра, да. Просто в России как раз бы, как раз и 80-е американские вполне себе продолжались, по-моему, все 90-е. Потому что, ну, когда все это дошло до это все, поэтому вот они. У нас вообще другие были 80-е. А потом окажется, да, в конце, что. Они начнут главных русских побеждать, которые все держат в заложниках, там, хопперы и так далее, еще кого-нибудь возьмут, вот, потом они просто разойдутся, потому что, ну, зачем продолжать, если союз развалился и все, как бы, хорош будет, конец. Короче, надо из Хокинса уезжать. В
1: Чернобыль. Так вот, из-за чего случилась авария на АЭС. Там открывали портал.
0: Не, была шутка о том, что Чернобыльская Авиа случилась потому, что все деньги ушли на вот эту вот операцию в Хокинсе. А, слушай, неплохо, да.
2: Но на самом деле, да, операция в Хокинсе немножко, конечно, попахивает такими остаться в живых. Мне что в 70-х не было таких эпизодов, где прям огромные бункеры выстраивали под землей в Америке. Это уже скорее из Лост.
0: Ну, кстати, возможно, уже вся вот эта история с видениями 11, а вообще, мне кажется, позаимствовано у Глэйзера из «Побыть в моей шкуре».
2: Визуально, кстати, да, действительно, это. но это уже не 80-е.
0: Ладно, давайте напоследок ответим да, на последний вопрос, на философский, на тем как не, не менее. Какой предыдущий был? Что предыдущий? Мне, предыдущий мне, вопрос был «Куда кажется, движется
1: сериал?» А, это...
0: Был Куда движется сериал, да был вопрос Про воскрешение Хоппера Думаем ли мы, что он будет воскрешен, но мы как бы Ответили на него, поэтому я не стал даже его озвучивать uh-huh. а, Последний вопрос философский Так как сериал очень вторичный И как бы очень много отсылок Элементарных и не очень элементарных Ко всей массовой культуре на свете Ну, грубо говоря, это просто звучит, звучит Зачем это все? Uh-huh. Ну, мне кажется, может быть, Кирилл на него ответил, что это вот ностальгия По единой массовой культуре Ну
1: да, в основном <coughs> Этот сериал, наверное, так и создавался С таким намерением отразить какую-то такую свою личную даферскую тоску. Зачем другие сериалы, не знаю.
0: Зачем другие сериалы, если есть очень странные дела? Да.
1: Зачем книжки, там музыка, не знаю. Если уж настолько философский вопрос.
0: Ну, тут вопрос в том, что они нового нам сообщают, условно говоря. То есть, есть книги, которые нам что-то сообщают. А очень странные дела, в общем, сообщают нам то, что мы так знаем.
2: Ну как, они вот еще можно обсудить в контексте Хоппера... Мы с тобой, по-моему, касались этого, то, что его очень современно обсуждают, показывают, да, то есть он персонаж вроде как заявленный как всесторонний положительный, но вот там что там Иван Рэйчел написал, что это типа шовинист, свинья, типа ужасное отношение у него к Войноне Райдеру в сериале, вообще так нельзя, не круто, короче, надкул. И да, они его, конечно, не за это убили, но... О, может, это... Он может, уже не Критика, да, то есть, типа, вот 80-е, может, это тоже такая ностальгия по еще и...
0: Сильной руке?
2: По, по сильной руке, да, ну и О-о-о. типа образу, да, что у нас там все время рассказывают, что в массовом кино умирают настоящие мужчины, да, это был залер, остались. Интерес, что он воспринимается вот сейчас уже двояко, хотя... Хотя в рамках 80-х это совершенно как бы не такой уж мужественный персонаж. Он постоянно ходит, он явно не в форме. Он, в принципе, такой Гомер Симпсон с пистолетом, только ну, чуть -чуть более ловкий.
0: Постоянно ходит. Мне очень нравится характеристика фильма. Персонажи из 80-х. Постоянно ходит. Нет, на самом деле, мне кажется, во втором сезоне это же тоже началось. Когда он стал деспотичным отцом, который охраняет свою дочь. Ну тут вот есть такая, мне кажется, знаете, на самом деле извиняющаяся нотка, подразумевающая, что как бы он типа это не со зла, и, может быть, он типа поймет это, но в рамках вот этого вот воспитания, ну, слонгор 80-х, хотя понятно, что Хоппер воспитывался не 80-х, после войны в Америке, что как бы вот эта вот эм, парадигма, которую он наследовал, она все-таки не очень просто изживается, и типа нужно немножко... Понять и простить. Ну, типа того, да. Понять, простить и умереть. И понять, простить и убить. Да.
2: Но в России это все еще живет скорее всего. Это. э-то. Ну, он ну, же символизирует Хоппер, да, он же в конце, возможно, в России, вот такая критика. Возможно, в Америке она изжило себя, в России.
0: Да, я думаю, что и в Америке она тоже живет. Ну, то есть это вещь, которая вряд ли себя изживет, изживет целиком. Ну что, будем закрывать портал тогда? Или еще что-то?
2: Вставляет ключи. Раз.
0: Два. Кирилл вставляет три ключа. А
2: о чем мы там изначально за Какие у нас там три главных темы было? Необходимость поговорить. Тима, главное,
1: подказывать.
0: Ну, в смысле, типа то, что люди должны разговаривать, а не как хоппер деспотично решать проблемы. Ну, мы это кстати? Мне кажется, да.
2: Ну, так, не то, что прям акцентировали внимание. Во всех линиях, во многих, видно, что, типа, люди не могут... Ну, а, ну вот мы говорили, что персонажи не меняются, но внутри сериала вроде как они со всеми... Они все начинают признавать изменения друг друга. Да? Майк признает там изменения 1 хотя mm-hmm. вроде как это задается, проговаривается скорее даже. Они чувствуются. Да? Ну, она вот говорит: мне нужно право, да? и говорят, Тел... Макс говорит, тебе нужно типа, быть самостоятельным. Говорит. Она говорит: Я самостоятельный. Майк такой, блин, ног. No. Окей, okay, проговорили. Дальше Стив, как бы, принимает самостоятельность Робин. Да, Дастин, Дастин принимает самостоятельность Сьюзи. Э, Хоппер принимает самостоятельность Вайнон и Райдер и в письме 11 й ее право там, на ее собственное решение с, с открытой на три двигая дверью.
0: Ну, точно так же, как не знаю, они понимают, что на самом деле вот этот русский Алексей или кто нам Смирнов, то, что вот как бы он тоже. Ну, то есть они пытаются с ним наладить диалог. То есть там везде происходит попытка диалога. Диалога с Билли, диалога друг с другом, диалога со злыми русскими. И все в таком диалоге даже с проворовавшимся мэром. А если общем... был диалог? Ну, как Только... бы. Ну, видишь, видишь, как бы, с самыми злыми русскими, с самыми злыми капиталистами г- разговор у них короткий.
1: Это точно. Они уже неисправимы.
0: Да, с ними не получится понять, простить и убить. Вернее, получится, но без первого двух пунктов.
1: Мне раз, как этот главный злодей, говорит «Американец».
0: Вот, ну ладно, раз мы проговорили душесчипательную мораль, душеспасительную мораль этого сериала, то можно все таки поворачивать ключи. Раз,
2: два, три. <звук> 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 Do, 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 do,
0: do. Ffff.